0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a FF Femenino Radio ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Daniel Norte, ya saben Y junto a mí tengo a los dos mejores colaboradores que podemos tener en el mundo del fútbol femenino Fran Rodríguez, Cesario Martín De Regueiro Adelante, ¿cómo estás Fran? Muy buenas
2: Sentado como
0: siempre. Eso está bien, porque hace un programa de pie es muy cansado, te lo digo porque lo he hecho uno que he otro alguna vez y cansa, ¿eh? Sí, sí, por eso mejor tomar
2: comodidades que, que estar incómodos.
0: Eso es, siempre siempre con las comodidades por delante. ¿Verdad que sí, Ceci? Sí. ¿Qué? Espera, Fran, ¿qué? No,
2: no, iba a decir que yo tan obvio
0: como siempre. Hombre, tú con las comodidades por delante. Eh, imagino que también sentado estará Ceci, pero, pero con muchas ganas de empezar.
3: Eso es, sentado, pero es que no me, aguanto, no me aguanto No me aguanto porque tengo unas ganas de empezar Que estoy por ponerme de pie ya Y grabar el programa aquí con toda la fuerza
0: Como tiene que ser bueno, pues eh, hoy lo que decimos, eh, no tenemos primera división, no tenemos Liga Iberdrola, pero sí que es verdad que tendremos segunda división. Hablaremos de ello un poquito más adelante, porque primero la actualidad, la actualidad manda y la actualidad pasa por la selección española, porque está, eh, pues como se preveía, arrasando en la Cyprus Cup. Es un torneo de un nivel muy bajo y España, que tiene un nivel muy alto, pues tiene que que pasearse por ese torneo, de hecho se ha clasificado para la final y la disputaremos frente a Italia, pero eso lo comentaremos después, también vendrá eh, Marc Lorenzo cuando hablemos de la segunda división, pues para hablarnos de lo que ha ocurrido en el grupo 3, eh, hablaremos de fútbol sala, hablaremos de las categorías inferiores, además lo uniremos un poquito también con, con la selección española absoluta, con la Cyprus Cup, porque hay varias jugadoras que bueno, pues que han ido pasando por todas las categorías y ya han llegado a la absoluta y creo que Ceci nos va a hacer un, un repasito de, de, de algunas de ellas y de algunas cosas que va a comentar y bueno y todo esto pues nada metido una batidora y un cóctel eh, que lo empezamos a servir desde ya así que no se vayan que arrancamos porque venimos con ganas <risa> ¿Qué, qué, qué?
1: estás escuchando f femenino radio f femenino radio f femenino radio f femenino radio f femenino radio, f femenino, radio. F femenino, radio. F femenino radio un besito
0: Y como decíamos, la actualidad manda y llama a la puerta. Y es que España se ha clasificado en la misma tarde de hoy, eh, lunes 5 de marzo, para eh, la final de la Cyprus Cup. Como comentábamos, eh, Ceci Fran, una competición de menos nivel que las que están disputando ahora mismo también en, eh, en el resto del mundo, pero donde España tenía que arrasar. Y bueno, de momento parece que, que los papeles están cumpliendo, ¿no?
3: Sí, ya lo hablamos las sema eh, semanas anteriores, mejor dicho, ¿no? Que que parecía un torneo de menos nivel que la de Cup, de hecho, por las selecciones que participan, lo es. Pero bien es cierto que el grupo de España no, estuvo, no está nada mal, porque enfrentarse a Austria o Bélgica, que son dos selecciones que estuvieron en el último europeo, además Austria fue la que nos eliminó por penaltis en cuartos de final, con lo cual, bueno, todos dos selecciones interesantes la verdad, para, para la fase de grupos además con una selección muy novedosa con muchísimas muchísimas novedades algunas por lesiones, otra por probar y bueno, Jorge Vilda va haciendo ahí su, su selección de presente-futuro, podríamos decir y, y a ver ahora la final contra Italia, que es otro rival aunque no estuviese en el europeo de, de historia y con entidad
0: Eso es, no estuvo en el último europeo, pero sí en el anterior donde, el primero que hicimos nosotros en el femenino. Eh, Fran
2: que No, eh, no la verdad que, que España, como se preveía, está haciendo un, un buen papel en la en Algarve, ¿no? Y como ha dicho el César, no me voy a salir tampoco de lo que ha dicho, enfrentarse a, a rivales como Austria que fue la que nos privó de, de seguir adelante en la, en la última Eurocopa. Enfrentarse a rivales como Bélgica, que también hemos jugado antes de la Eurocopa. Eh, bueno, hoy nos hemos enfrentado a la República Checa, que es así un poco la cenicienta del grupo, pero... Sí que es cierto que el torneo tiene menos, menos entidad, pero por suerte, entre comillas, nos hemos dentro de la poca entidad que hay, nos hemos enfrentado a rivales que, que dentro de eso tienen una, una entidad, ¿no? Y la verdad que lo hemos solventado bien. Tengo aquí delante de los datos dos victorias. Y, y un empate y ahora a ver qué tal se nos da la final con, bueno, se les da la final contra Italia
0: Eso es, porque empezamos el torneo jugando contra Austria, eh, ganando 2-0 con goles de Olga García y un gol de delantera nata, de pilla de Maripaz Vilas, un balón que caía del cielo, que paraba con el pecho, que bueno pues eh, intentaba regatar a la portera y el balón se le quedaba un poco atrás y eh, metía ahí el pie eh, desde el suelo para, para batir a la guardameta Zinsberger y bueno pues anotar ese 2 a 0, ese 0 a 2 para la sección española en el minuto 76 del, del encuentro, la verdad es que bueno pues eh, ese partido eh, supuso eh, pues eh, empezar con un buen pie en, eh, en esta competición llevarse los tres primeros puntos ante una buena Austria que como bien comentabais, pues bueno, pues nos he echó el último Eurocopa, pero los últimos partidos que hemos jugado contra ellas, tanto el amistoso como como en, en clasificación para, para el Mundial. Y, y ahora la Plus Cup, pues les hemos mojado la oreja, Ceci.
3: Sí, básicamente porque sí que es cierto que por jugadora por jugadora tenemos muy, muy buenas futbolistas, pese a todas las ausencias. Austria quizás tiene menos. Eh, a, a nivel internacional y a nivel de reconocimiento pero sí que es cierto que en el europeo la verdad es que Austria fue la gran revelación hizo un magnífico torneo y de ahí pues lo que suele pasar ¿no? que en, en pequeños torneos puede haber selecciones que lo hagan muy muy bien pero luego lo más importante es a largo plazo y ver cómo, esos, cómo esas selecciones pueden ir mejorando o no lo que pueden hacer en un torneo de pocos partidos que al final eh, ve, ayuda menos a saber la regularidad de un equipo
0: eso es porque empezar fuerte siempre es importante, como decíamos... Eh, vencer 0-2 a Austria en la primera jornada pues nos puso líderes de grupo y luego bueno el segundo partido frente a Bélgica Bélgica es un eh, rival en teoría eh, menos eh, fuerte que Austria pero también el cansancio y las rotaciones de Jorge Vilda hicieron mella empatamos a cero en un partido en el cual España pues dominó en el juego como viene siendo habitual pero las ocasiones eh, no llegaron eh, a eh, rematarse muchos cambios en, en la alineación muchos cambios en, en eh, en el equipo, incluso cambio de sistema de juego para bueno pues para intentar eh, llevarse el, el partido, pero aún así pues eh, no nos pudimos eh, imponer a, a Bélgica, Fran.
2: Bueno, sí, lo que tú dices, ¿no? Yo pienso que Vilda, que pues este torneo se lo está tomando un poco para hacer probaturas. Se ve la convocatoria y se ve, como dices, en el partido contra Bélgica, ¿no? Que empieza a introducir rotaciones de cara a sobre todo eh, lo que se nos viene no que si el el próximo mundial creo si no nadie me corrige entonces bueno te corrijo porque es verdad sí. entonces bueno siempre es bueno yo soy yo soy fiel defensor de que estos periodos de selecciones estos torneos los amistosos pues es bueno probar cosas porque es positivo de cara a que se te dé una situación en un partido sobre todo que que haya que reaccionar de una forma y si no lo, lo has entrenado antes yo entiendo que los entrenamientos y los partidos amistosos eh, contra rivales muy, muy inferiores pues eso puede ser más sencillo pero contra rivales ya de una cierta entidad como lo eran el año pasado en la Algarve Cup y como lo son ahora Austria o Bélgica pues, pues puede ser más aplicable a la realidad de cara a un, a un supuesto lance del juego, una supuesta
0: situación del juego Eso es, sí, decíamos lo de las ocasiones porque bueno, en uno de los primeros partidos que, que ha jugado Lurci, eh, Lucía García, la jugadora del Athletic Club, debutante con la selección absoluta, eh, bueno pues eh, le hicieron un penalti pero Maripaz Vilas no supo transformarlo, mejor dicho, en la guardameta eh, Oder eh, se lo detuvo, eh, Ceci debute de una nueva jugadora, luego comentaremos eh, cuántas van debutando ya con Jorge Vilda pero bueno, una jugadora con mucho, con mucho futuro, en, en, esperemos en la selección española
3: Sí, es una jugadora que viene llamando ya, no, eh, poco a poco con sus actuaciones. Este año sí que es cierto que ha alternado, sobre todo al principio de temporada, titularidad-suplencia. Pero en los últimos partidos, sobre todo en el empate del Atlético contra el Atlético y la victoria frente al Barcelona, creo que fue la más destacada o por lo menos una de las que revolucionó eh, tanto uno como otro partido. Así que yo creo que eso llamó la atención a Jorge Vilda y como fue hace las, las últimas jornadas, pues se ha ganado un puesto. Eso quiere decir también que está atento a cómo va la Liga de Verdrola y está atento... También a, a como jugadoras que ella tuvo en la cantera, pues tienen la opción, la oportunidad de brillar. Y pero bien, como decías, Dani, hablaremos más exhaustivamente de las que han debutado luego en la, en la parte de categorías inferiores. Vaya.
0: Eso es, en esa parte de las categorías inferiores comentaremos eso. Y bueno, pues Manipal Vilas, que está, que está en forma, está en forma y lo demuestra en cada partido, destrelló un balón de chilena en el travesaño también, casi al final de, del encuentro, y no pudo batir a la guardameta belga. Y bueno, el partido quedó empate a cero Y esta misma tarde, bueno, pues eh, esta misma tarde, victoria de España Una, vi una victoria, perdón, eh, fraguada en el fruto de la constancia Tranquilidad hasta que llegó el, el gol de Irene Paredes en el 1-0 en el minuto 74 Y el 2-0 de Alexia Putillas casi en el tiempo de añadido Un 2-0, eh, también muchas novedades, muchas rotaciones Otra vez cambio de sistema, otra vez cambio de muchas jugadoras Para, bueno, pues eh, certificar ese pase a la final eh, que se disputará este próximo 7 de marzo frente a Italia. Pero bueno, primero analizamos el encuentro, la victoria con mucha tranquilidad de, de las españolas, eh, Fran.
2: Sí, sobre todo como tú dices, no, otra vez eh, mucha mucha paciencia, no. Los partidos son 90 minutos y, y hay que jugarlos y así, como se suele decir popularmente hasta el rabo todo el toro, no. Y bueno, y por suerte han caído los goles como no cayeron ante, ante Bélgica. Y, y, bueno, es que como decía antes, ¿no? Son, son partidos, un partido se te puede dar de otra manera, y al final cada partido es un mundo, ¿no? Y nos vamos, llegar a los campeonatos más oficiales nos vamos a encontrar mucho, muchas situaciones y muchas cosas que, que tanto Vilda como las jugadoras tienen que aprender, y bueno, como el cuerpo técnico tienen que aprender a, a llevar, ¿no? y a buscar las soluciones más apropiadas. Y yo, como he dicho antes, creo que estos torneos sirven para eso. Por suerte hoy ha salido bien. Igual en un futuro no hay que, no saldrá tan bien, pero por, su, por supuesto no hay no hay que desesperarse
0: ni mucho menos. Y es que España estuvo a punto de adelantarse un poquito antes de que lo hiciera Irene Paredes, precisamente con la misma jugadora, la exjugadora de la Real Sociedad y actualmente jugadora del de Athletic Club, perdón, exjugadora exjugadora del de, Athletic de Club y actualmente jugadora del Paris Saint Germain, eh, que bueno pues eh, remataba un balón al palo. Era una salida de, de corners y bueno pues estuvo a punto de adelantar a las españolas pero finalmente en el balón no quiso entrar Eso sí minutos después sí que la misma jugadora remataba un excelente servicio y llegaba ese 1-0 el 2-0 de Alessia Putellas eh, propició que bueno pues que Jorge Vilda eh, tuviera eh, bueno no vamos a decir la compasión pero sí que es verdad que tuviera a bien hacer debutar a una nueva jugadora de la selección española en este caso Rocío Galvez que bueno salía a los tiempos de añadido y, y bueno, pues eh, se convertían en una nueva jugadora Que debuta con, eh, con la primera plantilla, Ceci
3: Pues eso es, eh, una Rocío que está cedida Por el Atlético de Mariza al Real Betis esta temporada Que está cojando muy buena temporada Vemos como el Betis está en cuarta posición Ahí peleando eh, por, por estar entre los mejores con, con muy buen fútbol, con buena solidez bueno Y esa, y ese, ese crecimiento Y sobre todo, pues que ya es una jugadora muy conocida Por Jorge Las Inferiores Donde confiaba mucho en ella pues la ha hecho, debido a las lesiones de otras compañeras, entrar en la convocatoria a última hora. Y bueno, debutar, que, que, ya es, que ya es importante, ¿no? Haber debutado unos minutitos y a ver si ahora tiene el continuidad o no.
0: Eso es, y otro excelente partido de Lucía García con un balón que cuando parece que iba a entrar también el travesaño, pues bueno, pues eh, rechazaba. Lo dicho, España que con esta victoria se sitúa y que es campeona de grupo en este en esta Cyprus Cup, en esta Copa Chipre que bueno pues eh, finaliza en primera posición en el grupo B con siete puntos, eh, seguida de Bélgica con 4, Austria con tres y República Checa que finaliza con tres. Eh, vamos con los resultados de este grupo porque es que eh, lo que decimos eh, eh, España es eh, la campeona. Eh, y se enfrentará en la final a Italia Italia que también eh, con siete puntos ha liderado ha liderado perdón el grupo el grupo A eh, Decíamos el, el grupo B Los resultados fueron Bélgica 1, República Checa 2 En la primera jornada, Austria 0, España 2 en la jornada 2, eh, disputada el viernes, fue eh, República Checa 0, Austria 2 y España 0, Bélgica 0. Y en la jornada de hoy, Bélgica le ha vencido 2-0 a Austria y España ha vencido, como todavía hemos dicho, 2-0 a la República Checa. En el grupo A, lo dicho, Italia ha sido la campeona del grupo, seguida de Suiza una Italia que también con 7 puntos ha sido, como hemos dicho, eh, la dominadora en este grupo A. Eh, empezaba venciendo 3 a 0 a Suiza y mientras que Finlandia perdía 0-1 con el país de Gales y bueno, la segunda jornada entre los dos equipos que habían vencido, Gales eh, perdía 0-3 frente a una buena Italia. Y bueno, Suiza vencía goleando Convenciendo 4-0 a Finlandia Recordemos que Finlandia eh, había sido protagonista En, en la Eurocopa anterior eh, No en la última, sino en la anterior Con una buena actuación Y bueno, pues parece ser que, que van eh, hacia abajo Igual que que otras selecciones que habían eh, demostrado que tenían nivel y que poco a poco pues parece que van perdiendo ese nivel. Por su parte el grupo C, yo creo que es el grupo testimonial porque no se ha metido ninguna de las eh, equipos en la final. Corea ha sido la campeona del grupo con 7 puntos, 5 para Sudáfrica, 2 para Eslovaquia y 1 para Hungría. Lo dicho, la final este próximo día 7 entre Italia y España. Eh, ¿Cómo veis esa final? ¿Qué queréis que nos podemos encontrar por ahí? ¿Y cómo, qué, qué opciones vemos para, para España, tanto Ceci como Fran?
3: Opciones a España, pues yo le doy todas. Creo que, que el equipo está, está jugando muy bien. Como ha comentado Dani muy bien con esos resúmenes que ha hecho de los partidos, vemos como veis a ser un grupo bastante novedoso con jugadoras que se están adaptando, adaptando al sistema y todas las rotaciones de Jorge. El equipo mantiene, sobre todo lo que es muy importante, una solidez defensiva, no han cajado todavía gol, eso es muy importante. Eh, vemos que el equipo crea, aunque no haya marcado en ocasiones como frente a Belgrado, el, el equipo crea ocasiones, con lo cual yo opciones les doy todas, ante una Italia que, que es un poco incógnita, ¿no? Después de no haber estado en el Atlético Europeo, lo cual fue histórico, porque Italia es una de las que siempre estaba en los europeos, aunque nunca, aunque nunca desde... No sé,
0: eh, sí, sí, nunca pasando ah, fases y, y tal. ¿no? Eso es. es eso fases que de es. grupo, pero pero es. pero no llegando a, a las fases finales.
3: Eso es. Eh, que, a excepción de, la, de, de inicios de la década de los 90 con Carolina Moracci, que es una, una granísima jugadora, a, a excepción de esa época, donde incluso fue campeona, eh, ya desde hace unos 20 años y todavía no es la que era, pero siempre estaba ahí. no Entonces, esa ausencia yo creo que ha sorprendido a todos. Y estaría muy bien saber esa nueva jornada de jugadoras italianos cómo están, porque en Champions tampoco no hay un equipo italiano fuerte, las jugadoras suelen emigrar, con lo cual estaría muy interesante para ver con qué, qué Italia nos vamos a encontrar y si es una Italia realmente importante como para volver a la primera línea de, de Europa.
2: Y sobre todo que, que. bueno, como decía Ceci, que conservan unas. una solidez defensiva, ¿no? el conjunto de Bilda sobre todo yo creo que lo más importante es que conservan la, la misma idea, ¿no? Y eso yo creo que en un equipo, en una selección del calibre que, que creemos, o que yo por, por lo menos pienso que tiene que ser España, eh, es súper importante, ¿no? La idea, la idea es clara y es el, el juego que se ha estado asociando a, tanto a nuestro país como a nuestras selecciones y como prácticamente a nuestros equipos, ¿no? Y, y bueno, yo creo que eso es súper importante y por la parte de Italia voy a ser muy muy claro y muy conciso. No me fío un pelo es de nadie, de, y, ningún, y, de ningún y, equipo. Italia
0: es Italia siempre, ¿eh?
2: Claro, no me, no me fío un pelo de ningún equipo. Los partidos son 90 minutos y cualquiera te puede te puede ganar.
0: Es una Italia que ya no es la Italia de Patricia Pánico ni de Manuela Gavadini, ni pero sigue teniendo jugadoras... Jugadoras de prestigio y jugadoras de nivel Sigue Marquitelli, la guardameta eh, Entre las convocadas sigue Salvay Que también jugó la, la Eurocopa de hace de hace ya casi uh, Casi siete años, ¿no? Seis años eh, Sigue jugando en la, en la selección Sigue jugando eh, eh, Bonansea Pero eh, sigue jugando Sabatino Pero sí que es verdad que, que ya no es esa Italia eh, Potente de, 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 de anteriores, de anteriores eh, épocas y, y bueno, pues eh, veremos a ver lo que nos encontramos este, este, próximo, este próximo miércoles. Lo que decimos, eh, yo creo que España eh, puede ser prácticamente eh, sin bastantes eh, complicaciones, ganadora de, de esta de esta eh, competición, de esta Plus Cup, porque tenemos nivel, porque llevamos unas buenas jugadoras y porque el equipo eh, está trabajando muy bien. No quiero desmerecer ni mucho menos a, a la selección achurra de, de Milena Bertolini, la ex entrenadora del Brescia que, que ha cogido a la selección eh, italiana desde este pasado mes de agosto, y que bueno, pues está reconstruyendo el equipo. Yo creo que está haciendo más o menos lo que había hecho, eh, lo que ha hecho Jorge vida con la, con la nuestra. Paso a paso, paso a paso, paso a paso, reconstruir un equipo para volver a situar eh, donde se merece. Porque Italia, eh, aunque no ha sido uno de los eh, equipos eh, top eh, en la historia del fútbol femenino, ganando ningún mundial eh, ni ninguna competición top, top, pero Italia tiene que estar arriba.
3: Sí, iba a comentar Dani que, que efectivamente Italia tiene que hacer lo que hemos hecho nosotros Italia, si recordamos En el Mundial de Costa Rica En sub-17 en 2014 fue tercera Por lo cual tiene ahí una base muy interesante de jugadoras Manuela, Manuela Giuliano eh, Martina Piemonte Que la, que la que disfrutamos aquí en la Liga Española en Sevilla eh, lisa Boatín Por ella también, es decir, Durante La portera, es decir, tienen jugadoras eh, Muy interesantes y por tanto Ahí viendo esa base y lo que puede Pues por qué no, Italia puede ...puede ir creciendo poco a poco... ...a ver si, si es
0: el caso, ¿no? Eso es, veremos a ver lo, lo que ocurre... ...y lo que decimos, pues que pase lo que pase lo contaremos... ...lo contaremos aquí la semana que viene... ...por supuesto, porque estaremos eh, analizando... ...lo que haga nuestra asistencia española... ...este próximo miércoles frente a Italia... ...cambiamos de torneo... ...nos vamos a la Grave Cup, esa competición... En ...que de momento la campeona es España... ...porque aún no se ha disputado la final... ...ni mucho menos, y bueno, pues... Eh, ...España venció la temporada pasada... ...y ahí está ahí están las elecciones, eh, eh, sorprende sobre todo lo que está pasando en el grupo A, porque la clasificación marcha de la siguiente forma, eh, con dos partidos disputados solamente, falta disputar uno que se, que se juega en estos momentos, están jugando en estos momentos ese Portugal-Noruega y ese Australia-China, está disputando en estos mismos momentos Australia es el líder con cuatro puntos, Portugal es segunda con cuatro puntos, ojito, Noruega es tercera, estaría fuera de la final eh, con tres puntos y China es última con cero puntos. Noruega y China, dos selecciones mundialistas en el último, o sea, mundialistas en la última edición que se quedan fuera de momento de esa fase final. Eh, ojo, ojo cómo están los, las selecciones eh, de cara al mundial que se disputa en Francia en 2019.
3: Sí, sí, es que el fútbol femenino, ya lo hemos dicho, va creciendo poco a poco y son muchos, cada vez se abren más fronteras, hay muchas más jugadoras de otros países jugando las mejores ligas y yo creo, yo creo que eso está haciendo, eh, no hace más que ayudar a crecer a otras selecciones que antes no contaban en las quinielas y ahora están ahí. Eh, china me sorprende menos porque China lleva muchos años ya sin ser aquella china finalista en Juegos Olímpicos, en Mundiales, eh, bueno, tiene vaivenes, se La puede decir. Las
0: generaciones pasan, claro.
3: Sí, claro. Y China no tiene no tiene, no tiene tiene tanto recorrido, pero, pero sí que Noruega, ya lo avisamos, el último europeo fue nefasto para Noruega, como un fútbol físico más bien de otra época que hoy en día ya no funciona tan bien, con Hansen y Egerberg, sus grandes estrellas muy descolgadas, eh, con ese juego tan directo y tan poco práctico para ellas... Y se ve que no la he visto jugar, pero a tenor de los resultados, se ve que Noruega sigue, parece que sigue en el mismo plan y le va a costar muchísimo seguir en la élite eh, entre las mejores del mundo con, con esa filosofía de juego más de la década de los 90 que
0: del 2018. Sí, sí, aquí el, el presidente del club de fans de Ada eh, estará cabreado porque no está no está en la, el la Algarve, Fran. Que no está
2: en el Algarve, Ada.
0: No, 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 no está convocada
2: Ah, pues por eso va perdiendo, ya lo tiene Venga, otra cosa
0: Es que es, es, que es así o sea, Pero es que, tam, es, ¿Ya, que ¿ya tam, es que tampoco Graham Hamsen está convocada O sea Claro,
2: pero vino, vinieron Yo me acuerdo que vinieron Aquí a, a la manga Y tampoco venía ella Vinieron hace, hace relativamente poco cuando, cuando España se enfrentó a Holanda En el último partido uh -huh. Y tampoco iba convocada
0: pues ahí está la solución. Ya vemos por qué Noruega va... Ya está, ya está,
2: ya vemos por qué Noruega va Venga,
0: otra cosa. Otra cosa mariposa, la verdad es que sorprende la convocatoria de Martin Schodren el seleccionador noruego, exentrenador del Linköping. Es el Linköping que fue campeón de la liga sueca y anteriormente había sido también campeón de liga con el Rosengar. O sea, un seleccionador, que sabe lo que hace, pero que ha dejado fuera a sus dos mejores jugadoras. Sí que, sí, sí que está Javi, eh, Javi, eh, sí que está Zosner, sí que está Gerlobsen, sí que está Minde, eh, nombres que le sonarán a todos los oyentes, pero faltan esas dos, faltan las dos buenas.
3: Sí, pero... Sí, es cierto, pero bueno, igualmente en la Eurocopa estaban ellas y la verdad es que fue un auténtico desastre, o sea que no creo que sea eso, más bien yo creo que ese, falta mucho falta mucho recorrido ahí, creo. yo.
2: Claro, pero igual... Es que no, no tiene sentido, pero igual se, lo, se habrán tomado la, la Copa del garbe en modo anecdótico. Pero no tendría sentido si quieren salir un poco de ese de esa, entre comillas, de debacle que hicieron en la, en la Eurocopa. Eso es. Entonces
0: entonces veremos a ver, oye cambiando de grupo, las que sí que se han en serio son Suecia, ¿eh? Suecia campeona del grupo B, esperando a ver dónde disputa, qué disputa, si disputa la final o disputa otra, otra frase clasificatoria eh, Suecia, líder campeona del grupo C del grupo B con 7 puntos, Canadá, segunda con 6 puntos, Corea, tercera con 4 puntos, y Rusia, pues la Cenicienta, última, con 0 eh, puntos. Una Suecia que, bueno, pues eh, sí que tiene jugadoras eh, de calidad. Tiene a Blastenius, tiene a Slani, eh, tiene a Seger. Eh, Vamos que se la toma en serio eh, la Copa la Copa Algarve y la, el, el nuevo seleccionador eh, de Suecia Peter eh, Peter Greg Hudson, que es seleccionador desde el pasado mes de septiembre bueno pues eh, parece que sí que se ha tomado la, la Copa Algarve pues como es no un torneo preparatorio para, para la fase final del, del mundial
2: fue la Eurocopa de Suecia fue algo parecido a la de, Holanda, a la de Noruega no puede ser
0: el Mundial sobre todo de Suecia El Mundial que hizo sí, Suecia fue, fue horrible Sí, 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 cual, sí pero claro. yo,
2: yo quería decir la, la, la
3: participación en la Eurocopa Sí, sí llegó a cuartos sí, sí que llegó más que Noruega Pero igualmente una vez ahí el grupo era muy fácil Mucho más fácil que, de, que el de Noruega con lo cual lo importante vino en cuartos Y ahí no fue totalmente Así que algo parecido eso. Pues bueno,
2: es, es, una, es una noticia importante no Que Suecia vaya poco a poco renaciendo
0: Eso es Mezclando esa veteranía esa juventud, está haciendo las cosas bien también el seleccionador sueco. Y bueno, eh, Canadá, Canadá segunda, Canadá que sigue las de siempre, o sea, las de siempre son las de siempre, ¿eh? Eh, Sinclair sigue sigue Scott con 30 años, sigue Sinclair con 34, sigue Smith que tiene 29, sigue sigue Buchanan ¿eh? que ya va creciendo poco a poco. ¿Cómo nos gusta esta chica, ese eh? sí? Buena
3: buena, eh, muy buena jugadora con <ríe> un, eh. un cuerpo y una anticipación espectacular, la
0: verdad. Eso sí, es, siguen las dos guardametas, ¿eh? la B y McLeod, eh, que tendrán es
3: que es... Es que, madre mía, he gusta hasta Canadá, parece la Canadá del mundial de, de 2003, cuando fue o sea, prácticamente sí, es sí. una pasada, madre mía.
0: Sí, sí, más leo que tiene 35 años y cuando tenga 80 seguirá jugando a la selección, o sea, sigue sigue, sigue al pie del cañón, la verdad es que, que bueno, pues Canadá pues, no sorprende tampoco que, que está ahí, sí que es verdad que ha quedado uh, segunda en el grupo porque ha caído frente a, a Suecia 1-3. Pero bueno, ahí está, segunda de grupo. Y bueno, en el otro grupo, en el grupo C, en el grupo que para mí eh, era más fuerte, eh, Holanda, Japón, Islandia y Dinamarca, eh, pues bueno, han cerrado en este orden la clasificación también. Holanda campeona de grupo, normal, porque porque es un equipazo. Eh, segunda, eh, Japón con seis puntos, Holanda ha quedado con siete eh, Y bueno, Islandia con dos y Dinamarca con uno Sorprende a Dinamarca que quede ahí abajo, pero claro, es que con los monstruos que tiene por delante, pues es casi normal, ¿no? France, sí
2: sí pero si, si no me equivoco yo es que hoy estoy un poco en bana, más de lo más de lo que acostumbro si no me equivoco Dinamarca la Eurocopa que hizo fue fue bastante interesante ¿no?
0: sí pero lo que decimos claro es que con los monstruos que tiene delante pues, pues es lo que hay ¿no? tiene, tiene a Islandia que que para chiste cayendo siempre hace buenos torneos pero claro Japón y Holanda evidentemente eh, alguien tiene que quedar abajo en en esta fase en el grupo de cuatro no, sí, sí. no, si, si,
2: si alguien alguien por supuesto tiene que, tiene que quedar abajo y, está, y esta vez le ha tocado a Dinamarca. estoy viendo y me ha llamado mucho la atención, nada más verlo, el que se reeditó la final de la Eurocopa y volvió a ganar Holanda. Precisamente.
0: Sí,
3: señor. Sí, eso es. Y decíamos que además es un grupo muy interesante. ¿eh? Yo veo cuatro selecciones que si están en el Mundial, si se clasifican, son cuatro selecciones que pueden crear problemas. Holanda ya lo hemos visto. Eh, que juega muy bien al fútbol. Japón es otro tanto de lo mismo, con muy buena técnica también. Eh, y luego Islandia y Dinamarca. Sí que es cierto que están un poquito también al estilo de Suecia y Noruega, pero sí que es cierto que tanto Dinamarca, Islandia menos, pero Dinamarca sobre todo en la Eurocopa hizo una gran Eurocopa. Supo compaginar ese físico con también un, la técnica de arriba de Harder, que es una gran jugadora, el Harder, Nadia Nadim. Sí, sí, sí. Eh, bueno, tiene gente ahí arriba de mucho talento. Y que, que, está, que lo está haciendo muy bien, la verdad está cojando muy bien. Un grupo muy interesante a tener en cuenta, sí, sí.
0: Es verdad, y además, eso es lo que dices: eh, tanto Harder como Nadine que siguen convocadas en esta en esta selección. Eh, hablamos también de, de Islandia, que poco a poco se va regenerando también después de, de bueno pues un cambio generacional, aunque sigue algunas Dottir, la maravillosa jugadora uh, de 27 años ya, que, que nos sorprendió en, en las últimas Eurocopas. Eh, y bueno, pues eh, de los dos equipos fuertes, Japón paso a paso lo también, pues regenerándose, porque bueno, eh, aunque siguen jugadoras de, de la talla de Kumagai, por ejemplo, o de Sakaguchi, o de Ibabuchi o de la delantera, eh, pues bueno, pero poco a poco, pues claro, tienen que, tienen que regenerarse, nunca mejor dicho, porque se ha retirado gente muy importante.
3: Sí, sí, claro, es que no queda más remedio en el fútbol, es así, para, para ser regular y estar en varios europeos y mundiales consecutivos hay que trabajar muy bien la base hay que trabajar muy bien eh, to, eh, con, eh, como se dice, conexionar muy bien las veteranas con las más jóvenes y es un trabajo importante y que, y que hay que hacer poco a poco y todas las selecciones tienen que no solo eh, relacionar muy bien las distintas edades de las jugadoras sino también cómo va, cómo va marchando el, el mundo del fútbol, cómo va evolucionando los estilos y como digo, pues poco a poco el estilo de toque, de técnica y sobre todo la igualdad creciente en, en muchos países está marcando una época de fútbol femenino muy interesante y tan interesante como... como... Como, como indecisa, ¿no? Es decir, ¿qué puede pasar? Pues la verdad es que después del del, Europa, del último europeo yo no me atrevo a dar la apuesta. ¿eh?
0: No, no, la verdad es que, la verdad es que no. Eh, evidentemente eh, no va a salir una mares agua, porque eso va a ser complicado que salga ahora mismo una mares agua de, de Japón, pero sí que se tiene que volver a, a regenerar. Y bueno, Países Bajos, Holanda, que, bueno, pues que ha venido a arrasar la Largarbe, eh, todo lo que toca parece que, que lo convierte en oro. Y bueno, veremos a ver lo que, lo que pasa en esta final Porque Holanda se va a meter en la final Sin lugar a dudas Después de, del excelente torneo que, que está haciendo eh, Tiene que meterse en la final Y bueno, pues eh, entre Martens eh, Van Lunteren eh, Jensen eh, De Graf, que están en un estado de forma espectacular eh, Yo qué sé Todas las jugadoras que, que, que están a, a tope no eh, Spitze, que está muy bien eh, Holanda Holanda candidata a todo.
2: Sí, yo no, no lo descartaría no lo descartaría para nada, ¿no? Ya no sorprendió en esa Eurocopa, que sí bien es cierto que jugaban en casa y, bueno, tenían ese, ese blues del que tanto se habla, pero, pero sí que sorprendió con un estilo de juego bastante atractivo, bastante, eh, bastante asociativo, ¿no? Con un... Con unas bandas con Van de Sanden y, y con Martens tremendas, y con un centro del campo eh, con Grenin, con Spitze y con Van de don Que madre mía, era, era una delicia ver a, ver a Holanda. Y, y sí, ya, ya lo han demostrado el Algarve, y seguro que si, si la cosa no decae, lo demostrarán en los próximos campeonatos. Y, y lo que viene detrás, pues según he estado viendo, he estado leyendo. Tampoco, tampoco es malo, o sea que ten, creo que tenemos Holanda para rato.
0: Eso es, tenemos Holanda para rato. Por cierto, han finalizado ya los dos encuentros que estaban en juego, ese Portugal-Noruega y ese Australia-China con el idéntico resultado. Portugal 2, Noruega 0, goles de Claudia Neto y de Diana Silva, a pase de Claudia Neto, la exjugadora del Praíso Zaragoza. Eh, y eh, Australia 2, eh, China 0 con goles de Logarzo y de Kerr. Eh, ambos eh, equipos finalizan con eh, siete puntos Tanto Australia como Portugal Los mismos que Suecia y los mismos que Holanda eh, Bueno, veremos a ver quién juega esta, esta fase final Porque de momento, eh, con cuatro selecciones con siete puntos eh, Cualquier cosa puede pasar
3: Y Tanto y tanto <ríe> Esto, eh, lo que hemos dicho antes Cualquier cosa y más tal como está ahora mismo todo Así que veremos finalmente cómo termina Pero, pero como digo, muy interesante Y, y a ver, a ver a ver quién, quién nos sucede.
0: A ver quién es, el, efectivamente, quién es el que sucede a España como campeón de este prestigioso torneo. Por cierto, también se ha celebrado un tercer torneo. Se está celebrando un tercer torneo. Es la Chivilips Cup. Esa competición que juegan los cuatro mejores equipos del mundo, para mí, sin lugar a dudas. Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Francia. Fíjate si está todo el tallón igualado. Que es que en la primera jornada. Pues hubo todo empates y es que eh, Estados Unidos empató con eh, Francia y Alemania empató con Inglaterra y bueno después eh, Inglaterra vencía 4-1 a Francia y Estados Unidos ha vencido 1-0 a Alemania para este próximo miércoles tenemos ese Francia-Alemania un buen partido entre dos selecciones europeas que están eh, disputando esta, esta competición está haciendo muy bien y a la una de la madrugada Estados Unidos-Inglaterra un Estados Unidos que bueno pues si hablábamos antes de la selección japonesa y de algunas selecciones por ahí que se van regenerando, eh, la selección estadounidense también está haciendo lo propio, y bueno, pues paso a paso sigue demostrando que es una buena selección.
3: Sí, sí, por supuesto, es que Estados Unidos también, igual que el resto, tiene que ir ya eh, haciendo un poquito de regeneración, porque tenemos, tenía un gran bloque eh, cuando fue campeón del mundo en, en, 2000, en 2015, pero, pero claro, ese bloque había jugadoras pues que bueno, ya tenían en su edad ¿no? Abby Wampas que ya ni está Carly Lloyd que es una gran jugadora pero ya va teniendo también su edad Alex Morgan que poco a poco también se va llegando a, los, se va llegando a, los treinta, a la treintena eh, Sidney Leroux, bueno, etc ¿no? es decir, eh, creo que Estados Unidos al igual que el resto necesita pues una nueva generación una nueva jornada de jugadoras que pueda suplir y pueda seguir manteniendo a Estados Unidos en la primera, en la primera posición mundial sí que es cierto que cada vez le, va, le está costando más a Estados Unidos, eh, cada vez está, me está teniendo más problemas para, para el juego más habitual suyo de, de años anteriores y ahora pues también está intentando, al igual que está intentando Alemania, al igual que estamos intentando nosotros, al igual que está intentando Holanda, por ejemplo, está intentando también eh, incluir este fútbol de toque y poco a poco, pues con esas jugadoras que van saliendo como Piuch, ojito a que yo creo que es el... no sé si ahora estará convocada sí, sí. pero sí, sí. Sí. pues Piuch, yo creo que es el... Vamos, eh, yo apuesto que va a ser uno de, de, de los nombres propios del fútbol Sonido mundial, si ya no lo es ahora mismo, eh, vamos, en poco tiempo luego también Ashley Sánchez eh, Bueno, hay jugadores ahí interesantes de la cantera que hemos visto en los mundiales inferiores y poco a poco pues irán llegando irán acoplándose a una selección que está, como siempre, obligada a ganar siempre, a ganarlo todo
0: Exactamente, porque decíamos en el pasado mundial que solo les vale ganar, pero ya no está solo eh, Fran
2: <risa> Qué malo, tío eh... Fatal eh... está en rapino ya se me olvidó, está rápido Hay decir. mucha gente claro, Está en Y por eso más rápido eh... <risa> Ya se me ha olvidado Lo que iba a decir No, que Que sí Yo creo que incluso Estados Unidos Está un poquito Más obligada A dar ese paso ¿No? Como como no lo pueden estar selecciones de un ser, de un segundo plano, ¿no? Que, que la élite o lo que representa a Estados Unidos, ¿no? Y, y ahí, yo pienso que en ellos tiene que, hay un poco más de, de responsabilidad o de, de presión por algún por algún caso, ¿no? Porque tienen que, como en todos lados, pero ellos, ellos más por lo que representan, ¿no? Que tienen que meter a la adecuada y, y encontrar la adecuada no siempre es fácil, ¿no? Eh, Malory Pack ha, ha, ha caído del cielo prácticamente, es una bestialidad. Ali Sánchez, como han comentado, y, y bueno, como Holanda tiene la, las categorías inferiores de Estados Unidos, ya sabemos todos de lo que son capaces y, y bueno, yo creo que, que Estados Unidos cambiará un poquito su, su modo de jugar de los últimos años, pero, pero seguirá siendo Estados Unidos.
0: Y Alemania seguirá siendo Alemania. Y es que ahora se han juntado Maros Jan y Pop. Y parece que se entienden muy bien las dos jugadoras, ¿eh? tanto Maros Jan como Pop. Y Dabrich y Gesslin. Y pff, es que Alemania también. Eh, por mucho que me los años, seguirá siendo una selección potente. Ceci Fran.
3: Sí, sí. Alemania, aunque fue un poco de bar, entre comillas, no su eliminación tan pronto en en el pasado europeo, eh, la verdad es que Alemania tiene ahí una, una fábrica ¿no? de, de, de jugadoras, de hecho es la única, sele, la única selección en inferiores que, que sigue en Europa ahí pisándonos los talones a nosotros, ¿no? por, por lo cual quiere decir que se trabaja muy bien en la base, que vemos ahí colocadas ya jugadoras como Sarah Davies principalmente, como Mariuszán, que ya es una realidad absoluta, eh, Pop, como ya comentamos ya un poco de edad más avanzada, pero también una jugadora todavía con... con con futuro por delante, es decir, es una selección eh, que, bueno, siempre está ahí, en Europa ha sido la gran dominadora del fútbol europeo, en último Mundial perdió esa hegemonía y, bueno, tiene que intentar recuperarla, adaptándose más al fútbol moderno, que creo que, que lo está haciendo muy bien Alemania.
0: Sí, está trabajando muy, 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 muy bien. ¿Fran, algo que viene de Alemania?
2: son alemanes y es que lo todo bien claro
0: es, es, es lo que es lo que... no
2: pero sí que he tenido oportunidad de verlas porque sus selecciones inferiores suelen venir por aquí por, por mi zona y la verdad que, que sí que no vamos a descubrir no vamos a descubrir nada nuevo ahora no tienen he visto algún partido recuerdo uno que jugaron no recuerdo hace cuánto pero sí que jugaron contra japón y les ganaron no son jugadoras pues ya las conocemos muy físicas y sobre todo me me llama mucho la atención la escuela de porteros que tienen ahí en Alemania, ¿no? Que ya salió Angerer, ha salido ahora Armund Schul, si no me equivoco. Correcto. Y la que viene por detrás, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero también es bastante buena. gusta mucho Karina Schluter. Creo, creo que no era esa la que yo vi, ya pero... Creo que, que
0: a mí me gusta mucho Karina Schluter, que tiene 21 sí, añitos bueno. solamente y que, y, que, y que juega en el Sun en el y que... <risa> que ojito con esa guarnición. Sí, pero... pero
2: ¿Será? Mí, sí.
3: ¿Será Powell,
2: sí. eh, Fran ¿Puede ser? Sí, 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 esa, esa. Powell,
0: ¿No? eh,
3: también buena, también, muy buena también.
2: Yo tu tuve oportunidad de verla aquí en el partido contra Japón y, y en otros partidos que jugaron, en los torneos que se hacen aquí. Y Powell es brutal y la de las 19 de, de cuando vinieron brutal y, y la escuela de porteros de Alemania es que... Pff, yo no sé cómo lo harán, qué comerán, pero, pero vaya tela es <risa> muy llamativo
0: bastante bastante llamativo. Bueno Francia como siempre ¿eh? con eh, buenas jugadoras pero de momento pues no llegando a buenos resultados eh, está Lisomel está Tinay está Amedini Ri eh, claro pero para mí pues falta la mejor que se retiró que es Doña Luisa
3: Hombre, desde luego, Luis Andrés le daba, le daba mucho a Francia, eh, una imaginación, una, una jugadora como ella, yo creo que fue la clave, junto a Camila Bili, las dos, yo creo que fueron la clave de ese crecimiento de Francia en el fútbol femenino. Antes Francia pues, prácticamente llegaba a los europeos y gracias, en cambio desde hace una década pues, se ha convertido con esta generación de oro denominada eh, en una de las grandes potencias del mundo, además desplegando muy buen fútbol. Y, y bueno... Eh, yo creo que la magia de Luisa Nesim, que ya no está, se nota, y mucho. ¿vale? Tiene muy buenas jugadoras, tiene a Tiney, tiene, tiene a Henry, es decir, tiene jugadoras de mucha calidad, pero las nuevas generaciones no son tan buenas, exceptuando esa que fue campeona del mundo sub-17, como la que es la de Bok y la de La Lavoyer, por ejemplo. Uh -huh. No son tan potentes y, y, y la magia de Nesim, pues la verdad es que ahora mismo no la tiene nadie, con lo cual es... Francia seguirá estando ahí, pero recuperar el tono, el brillo y, y optar de nuevo a los títulos va a ser complicado ¿no?
2: Claro, sobre todo yo creo que, que lo que dice Ceci de recuperar el, el brillo pasa por encontrar un sustitut, una sustituta de, de, sí. de ¿no? claro, y, y encontrar cuadras como esa en un país pasando una vez cada, cada mucho tiempo y Va a ser difícil y yo creo que van a pasar muchos años de, entre comillas, transición hasta que Francia vuelva a encontrar una, una nueva Luisa.
0: Sí, sí. Dicho esto, apuesten por Francia en el Mundial. Porque somos así. O sea, somos así.
2: Sí, yo sobre todo para esas cosas soy muy gafé. <risa> por eso, por eso. <risa> eh,
0: bueno, y la Inglaterra de Phil Neville, que bueno, hace poco criticaba el fútbol femenino y ahora, pues como le pagan, es el seleccionador inglés... Eh, bueno, pues que está dando la sorpresa No, sorpresa no, porque tiene buen equipo Y de momento lidera el grupo Lidera esa competición Con una selección Pues donde sigue destacando Tony Dagan Donde sigue destacando eh, Con 34 años eh, Farrah Williams Donde sigue Jill Scott con sus 31 añazos También jugando Y donde sigue bueno, a Santi mandando desde atrás Y bueno, pues eh, con, con un buen equipo Una mezcla entre veteranía y juventud y donde cada vez tiene más peso eh, Nakita Parris.
3: Sí, gran jugadora, Nikita Parris. Nikita sí, Paris, y... perdón. De
0: hecho, Nakita sí. Sí, sí, Nikita Parris.
3: Sí, sí, no, no, gran jugadora. Eh. Yo las, la, la vi hace, hace unos años, cuando veía algunos partidos de la Women's Soccer League, la vi cuando estaba en el, en el Everton, antes de fichar con el Manchester City, uh -huh. y la verdad es que era es una pasada, es una auténtica pasada de jugadora. En eh, las, las selecciones inferiores no tenían un gran... Co conjunto alrededor como para llegar el, a las fases finales y por eso nunca estaba en el, en el once del torneo ni similares, pero sí que es una jugadora de mucho nivel que lo está demostrando en absoluta, que tiene velocidad, tiene calidad y también tiene gol, con lo cual cumple las, los tres requisitos de, para ser un puñal y para ser una jugadora muy importante arriba y poco a poco pues está ahí con jugadoras como Tony Dagan, como Farah Williams con, eh, eh, Karen Carney y, bueno, rodeada con esto, de, esas, de esa talla de jugadoras pues también es mucho más fácil crecer
0: pues sí, es muchísimo fácil crecer rodeado de estas buenas jugadoras Precisamente hablando de crecer, vamos a hablar de las categorías inferiores Que Ceci nos tiene preparado bah, un dossier de los importantes y de los buenos Venga, vamos con ello Y es que bueno, eh, tenemos un montón de cosas de contar Entre las novedades de la selección, eh, alguna cosa más que hay por ahí eh, Todo tuyo Ceci
3: pues sí, tenemos eh, un par de novedades, eh, concretamente esas jóvenes que están asomando la Selección Absoluta de Jorge Vilda, de las que hablamos mucho además eh, en los últimos años aquí en Femenino Radio, en esta sección precisamente, y bueno, también esa Sub-17 que ya se prepara para la Ronda Elite, que es inminente, este 8 de marzo arranca, así que ya en unos días la tenemos, incluso puede que este, eh, ya haya arrancado cuando estéis escuchando este programa, así que vamos, a, vamos por orden, vamos a empezar... Con, con las peques que están asomando a la absoluta Dani.
0: Perfecto, cuéntanos, porque la última ha sido Rocío Galvez, la anterior fue Lucía García, pero bueno, hay un montón de, de jugadoras que están empezando a, a asomar cabeza.
3: Eso es, concretamente de las que han ido las Cyprus Cup eh, en esta ocasión, cuento con cinco jugadoras que han estado eh, hasta hace un par de añitos en, en las categorías inferiores y que han conseguido los mejores resultados. Para, para España en las inferiores recordemos ese subcampeonato del mundo en Costa Rica y ese campeonato de Europa en el año, un año después, en 2015 pues varios representantes ya están asomando en la absoluta de Jorge Vilda ¿qué sería si no estuviese Jorge Vilda en la absoluta? porque él, él las conoce muy bien sabe lo que pueden aportar y apuesta por ellas seguramente, igual con otros seleccionadores les costaría mucho más dar ese pasito pero bueno, con Jorge al, al saber cómo, cómo juegan ¿no? y lo que pueden aportar el equipo pues le están de mucha oportunidad. Sobre todo gracias también a algunas lesiones, sí que es cierto, de jugadoras importantes que no han podido acudir a la cita. ¿Y bueno, quiénes son esas cinco jugadoras? Pues son Sandra Hernández, actual jugadora del Valencia y ya habitual en algunas, en algunas convocatorias anteriores, lo mismo que Aitana Bonmatí y Patrick Guijarro, ambas del FC Barcelona ojito la temporada de Patri, por cierto, así entre comillas, lo voy a, lo voy a poner entre paréntesis, sí. ¿no? Porque...
0: Que, que no lo escuche tampoco mucho gente porque igual no se anda cuenta.
3: Es, eso es, pero madre mía, la eh. temporada de Patri con el Barça. Y Rocío, eh, de, como comentábamos antes, del Betis, cedido por el Atlético, y Lucía del Athletic Club. Tanto Rocío como Lucía cumplían la primera convocatoria, además, como comentábamos antes, debutaron. Así que cuatro subcampeones del mundo sub-17 y una campeona de Europa de la misma categoría que es Lucía, que estaba en la, en la siguiente generación. Y vamos a repasar cuáles fueron su, sus aportaciones. Concretamente frente a Austria, que ganamos 2-0 con Patrick Hart titular y Sandra saliendo desde el banquillo, concretamente por la propia Patrick. Contra Bélgica 0-0 y primer debut. El debut de Lucía García, como hemos dicho, salía desde el banquillo y provocó un penalti, como comentaba Dani ya, en su debut. Y también un balón alarguero ya en el siguiente encuentro. Contra Bélgica también jugaron Sandra, Aitana y Patrick, Es decir, prácticamente fue el partido donde más... Jugadoras de, de esta nueva jornada tuvieron la oportunidad. Y por último, frente a la República Checa en ese 2-0, pues jugaron Patria, Itana y Lucía titulares de nuevo y Rocío, que hacía su debut en el minuto 89, en el minuto 90, mejor dicho, ya en el tiempo de prolongación hacía su debut en esa Selección absoluta de Jorge Vilda, así que como vemos cada vez más cuadras, cada vez más jóvenes, eso quiere decir que la media edad cada vez es más, más, más baja, todavía si cabe, así que tenemos selección española de nivel para rato. Para eh.
0: rato, para rato. Por cierto, ¿sabes cuántas jugadoras, y es una pregunta para los dos, para Cesi y para Fran, eh, ¿cuántas jugadoras llevan debutando, eh, han debutado con Jorge Vilda desde, desde 2016?
3: Pues mira, yo voy a decir una cifra. Yo creo que bastantes, porque Jorge está dando bastantes oportunidades. Y yo diría que. ¿Unas 8.
2: Fran? Yo diría que 12.
0: Pues yo digo, y tengo los dos delante, 17.
2: Iba a decir 15. Me... Pues madre mía, 17 hola. jugadoras.
0: 17 jugadoras que han debutado ya de la mano de eh, Jorge Vila. Son las siguientes, mira, eh. Esther González, Andrea Pereira, Leila Guajavi. Claudia Zornoza, Mapi León, Bárbara La Torre, Mariana Caldentei, Andrea Sánchez Falcón, Patrick Guijarro, María Sunquiñones, eh, Gemma Gili, eh, Eunate Arriaza, Aitana Bombatí, Marta Carro, eh, Sandra Hernández, Lucía García y Rocío Galvez. Estas cuatro últimas han debutado en la Champions Cup.
3: Madre mía, para que luego digan que Jorge siempre lleva las mismas y no da oportunidades, Diecisiete 17 convocadas
0: pruebas. <ríe> Madre mía. Sí, sí. Hablando de 17, tenemos en sub-17, ¿no?
3: Efectivamente, muy bien traído. Fíjate, es que hasta el número no se ¿qué te parece?
0: Es que eso significa que vamos a liarlo en Israel. Totalmente, se alinean los astros.
3: Pues en sub-17 vamos a hablar porque tenemos ya la ronda de como hemos comentado, del 8 al 14 de marzo en Israel, y Toña Is, que ya tiene a su equipo preparado y ya de viaje, y seguramente ya jugando, si estamos escuchando este programa ya entrada la semana, pues en un torneo muy importante. ¿Y por qué es importante esta ronda élite? Porque con ella podemos clasificarnos para el europeo de la categoría. Compartimos grupo con la propia Israel, con la anfitriona, con Rusia y con Dinamarca. Nosotras, recordamos, llegamos con nueve puntos, pleno de puntos. En la primera ronda vencimos a Islandia, Azerbaiyán y Montenegro. Y los partidos son contra Israel el 8, debut a las 2 de la tarde en el National Team Complex de Sefajim. ¿no? Sí, seguramente, si hay algún israelí escuchando, seguramente nos dirá paros. que está
0: mal, pero da igual, no pasa nada. Sí, sí.
3: <ríe> Israel llega con tres puntos. Además, ganó a Croacia la primera fase y perdió contra Suecia y Rusia. Precisamente Rusia, de nuevo le vuelve a tocar a Israel y mira a nosotros. Y es nuestro segundo rival el día 11 de marzo, concretamente también a las 2 de la tarde. En este caso, en el estadio Ramat Gan, de la propia Ramat Gan, eh, pues es Rusia que ganó a Israel. Y a Croacia en esa primera fase y perdió contra Suecia, su único partido perdido. Y ojito a Dinamarca, con la que cerramos el 14 de marzo, también a las 2 de la tarde, en el mismo estadio, también en el, el estadio de Gang, porque Dinamarca ganó a Gales y a Kazajistán en la primera fase y empató contra Francia. Así que Francia, que siempre está en las quinielas de favoritas al título, así que ojito con esta Dinamarca, claro, que si empató con Francia, pues seguramente... Tenga bastante potencial
0: Sí, sí, por cierto Acabo de mirar Estas cosas que me gusta mirar De vez en cuando Sefayim Significa el tope de la montaña ¿eh? Y está 17, 17 kilómetros al norte de Tel Aviv Está en ahí en, eh, en la costa del Mediterráneo Por bueno, si es qué. ¿Qué
3: te parece? UFF Femenino Tenemos en UFF <risa> Femenino Radio También tenemos Todo, fútbol femenino Tenemos geografía
0: Sí, 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 sí. Por favor Y Ramat Gan Está al sur de Tel Aviv Así que nada Bueno
3: Rondamos por ahí la capital, ¿no?
0: Ahí estamos, sí, sí, cerquita.
3: Bueno, y decíamos el europeo se va a disputar en Lituania, bastante pronto, ojo a la fecha, vamos a recordar, del nuevo al 21 de mayo, ¿eh? que es clasificatorio además para el Mundial de Uruguay, que será en noviembre de este mismo año, y en la que hay tres plazas. O sea, primero tenemos que clasificarnos al europeo en nuestra ronda élite, siendo líder de grupo, y después ya pensar en esas tres plazas para el Mundial, recordamos que el último Mundial de esta categoría fuimos, fuimos medalla de bronce en el anterior subcampeonas, es decir llevamos muy buen ritmo y en el último europeo pues también que fuimos campeonas así que a ver esta nueva generación porque vamos a terminar ya la sección con las jugadoras que están eso, convocadas las que
0: nos van a hacer campeones de la ronda élite.
3: eso es, eso es una, una generación muy muy novedosa y muy joven sí que es cierto que ya, joven, sí que cierto que ya fueron a, a bastantes jornadas de entrenamiento, pero es el primer gran torneo para, para muchas de ellas, así que a ver qué tal eh, eh, hace este puzzle, ¿no? se puede decir Toña Is y ojo porque una convocatoria con hasta 13 equipos representados con Barcelona y Madrid Club Fútbol Femenino como con máximos exponentes el Barça, concretamente 5 eh, jugadoras aporta, Hanna Fernández, Aida Esteve Bruna Villamana, Ainhoa Marín y Claudia Pina, que ya estuvo también en ese Mundial Sub-17 el Madrid Club de Fútbol Femenino aporta cuatro Alejandra Bernabé, Ley de Peña y dos jugadoras que ya han disputado bastantes minutos con el Madrid en primera división Mabel colle y luego pues el resto de equipos tienen una representante El Athletic a Naroa Uriarte, el Granada Tenerife a Paola Hernández El Zaragoza Club de Fútbol Femenino a Salma Parayuelo El Oviedo a María Méndez el Sporting Plaza de Ajet a Eva Navarro, otra también que ya estuvo en el pasado mundial, igual que Catacol, del Collerense, del Logroño Ana Tejada, la mediocentro del Sporting de Gijón, la guardameta Paula Suárez, hija de la seleccionadora, como ya hemos mencionado varias veces, de la Hurrera de la Paula Arana, muy buena jugadora, por cierto. Sí, sí. Nuestra señora de Belén, Iria Castro, y del Juventud Jerez, Teresa Mérida.
0: Hombre, pues un equipazo. Un equipazo pues pinta...
3: Pinta muy bien, la verdad A ver a ver qué tal
0: Eso sí, hay que tener en cuenta Que, que claro, que, que, que Dinamarca eh, está bien Que Rusia, ojito con Rusia también Que la puede liar Y que Israel juega en casa Así que hay que tener cuidado con todas, ¿eh?
3: Sí, e ir como dice el, el chorro Simeone Partido a partido
0: Porque esta ronda de es difícil Eso sí, es, pasito a pasito ¿Algo
3: más? Nada más Inferiores, aquí termina Venga, pues
0: vamos rápidamente con la segunda división Que se nos está yendo el tiempo y empezamos precisamente por el grupo primero, Ceci. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ¿Ha habido un montón de goleadas?
3: Sí, sí, muchas goleadas, como bueno, a veces es habitual en este grupo, según. Y bueno, con victorias de Deportivo de Oviedo que mantienen ese pulso, parece que se decidirá todo en el duelo directo entre ambos. Los resultados de esta jornada 20 fueron los siguientes: Vivenor 0, Deportivo 6, Racing de Santander 12, Femiastur 1, Sardoma 2, Victoria de Santiago 0, Sporting de Gijón 0, Matamá 4, Montes 6, Gijón Fútbol Femenino 1. Oviedo 5, Victoria de la Coruña 0, y Llanera 4, Friol 4. El Deportivo Líder 58 puntos, 1 de ventaja, 57, tiene el Oviedo, que es segundo, el Monte tercero con 42, y el Sardoma cuarto con 36. En la parte baja, el Llanera 15 puntitos, sigue fuera del descenso, no así, el Jejón Full Femenino, que tiene 14, ya bastante descolgados, el Femi Astur con 7, y sobre todo el Bi Menor, todavía con 0 puntos.
0: Está la cosa complicada para el Bi Menor. Grupo segundo con los siguientes resultados. Ollarzun 0 en Ignacio 1, Aurrera de Vitoria 2, dos. Ibar 2, dos. Osasuna Femenino 2, Mulier 0, Atletic Club B5, Añorga 1, Zarao 0, Logroño 5, Pradejón 6, Ardoy 1 y Paul Darrac 1, Gasteis con Esca 1. Con estos resultados es el líder el, el Logroño con 50 puntos, 48 tiene el Atletic Club B, 44, la Sociedad Deportiva Ibar muy lejos. Ya ante el playoff Por abajo eh, Paul Darrac y Pradejón Tienen 20 puntos Están fuera del descenso Con 16 Aparece Aurrera de Vitoria En la zona ya de, de, de descenso Zalos con 7 Y Ardoy con
1: 4 en este grupo? En el grupo 3, la jornada número 20, los resultados fueron bastante igualados y ganaron además los dos de arriba que seguirán en la pugna por el playoff de ascenso a la Liga Iberdrola. Los resultados fueron los siguientes. Europa 1, Barcelona B 2, Collerense 2, son sardina 1, Sporting de Mahón 1, Seagüy 3, Peña Ferranca 0. Español B4. Esta es la goleada pues, de la jornada en el grupo 3. Pardiña 0. San Gabriel 0. El único empate de esta jornada. Payaya 1. Igualada 2. Y AM3 levante las planas 1. Seagüy, el equipo de Badalona de Jordi Ferrón, 45 puntos. Líder ahora mismo haría la promoción de ascenso con 45 los mismos puntos el Barcelona B que no cuenta para el ascenso y un punto menos con 44 y está la pugna con el Collerense el Collerense un punto del Seagüi en esa lucha F eh, frenética para hacer el playoff de ascenso 17 puntos, está el Pardiña sal eh, con la línea en salvación en este momento, con 13, quedaría Levante Las Planas ya en zona de descenso Sporting Maon 11 y cierra la clasificación el Peña Ferranca con 7 puntos. ¿Qué ha pasado en el 4, Ceci?
3: Pues en el grupo 4 más o menos más de lo mismo, de nuevo victorias de los primeros clasificados y ese pulso entre Málaga y Granada que eh, por ahora parece que esos, esas 5 unidades eh, favorables a las malacitanas pueden ser importantes al final de temporada. En esta jornada 20 los resultados han sido los siguientes, el naranjo 1, Santa Teresa B3, Cáceres 5, Polillas Atlético 0, Sporting de Huelva B0, Granada 3... El gran partido de la jornada en este grupo, Pozo Albense 8 de Aymil 1. Puerto de la Torre 2, San Miguel 2, La Rampla 0, Málaga 5 y Extremadura 3, Isparís 0. Así que el Málaga líder 55 puntos, 5 de ventaja sobre el Granada que es segundo con 50, el Sporting a ser tercero con 47, el Extremadura es cuarto con 44 en la parte baja, ojito, muchos equipos implicados, San Miguel 18, Pozolvense 17 y Puerto de la Torre con 16, que le vale para estar fuera del descenso, pero no puede descuidarse porque con 16 también está el Isparis décimo segundo, con 9 el Polillas Atlético y con 6
0: Daimiel. Se ha metido abajo el Isparis después de que Puerto de la Torre empatara con San Miguel y Pozolvense le metiera 8 al Daimiel, así que ojito que está igualado por abajo, eh, lo que no está igualado por arriba es el grupo 5 porque tenemos equipo de playoff ya Fran
2: ah, vemos equipo de playoff Sí, es el club deportivo Tacón Que con 53 puntos Pues le saca Le saca casi 20 al, al No, más
0: 20, 20, justos 20, 20 al 20
2: Sol justo, o sea, Sí, es que estaba mirando los, los equipos de abajo Y eran todos filiales El siguiente es el Parque Sol Que le saca 20 puntos justos Y ya. Que además
0: pues, el Parque Sol ya. tiene nuevo entrenador
2: Además, el Parque Sol tiene nuevo entrenador, es Rubén Jiménez, un viejo conocido.
0: Un buen amigo nuestro, es verdad. Y bueno,
2: vamos con, lo, con los resultados, ya después de, de conocer al primer equipo de playoff: eh, Zamora, amigos del duelo 1, Pozuelo de Alarcón 2, Alondiga 2, León Fútbol Femenino 1, Puensalida 0, Tacón 5, Rayo Vallecano B0, Atlético de Madrid B1, Madrid Club de Fútbol Femenino B1, Nuestra Señora Belén 0. Olímpico de Madrid 1, Parquesol 4 y Vallecas 0, Dinamo Guadalajara 5. En la tabla de clasificación, líder y, y clasificado ya para el playoff es el Club Deportivo Tacón con 53 puntos. Le siguen tres filiales, el Atlético de Madrid B con 51 puntos, el Madrid Club de Fútbol Penino B con 35 puntos y el Rayo Vallecano con 34 puntos. En quinta posición está el Parquesol con 33 puntos. Y por abajo, la zona de descenso está ya prácticamente de decidida, con el Fuensalida marcando la zona de descenso con 15 puntos. Eh, un puesto por abajo está el Vallecas con 10 y eh, con 6 puntos está el Zamora, cerrando la tabla de clasificación.
0: En el grupo 6, los resultados en la parte de Gran Canaria han sido los siguientes. Castillo, Juan Grande, aplazado. Eh, hay que decirlo que se aplazó por el mal tiempo en eh, la zona de Canarias, pero sí que se disputaron los siguientes encuentros: ese Aguiluchas 0 mejor de la 4, Joñé en la Garita 0, Lagarita 8, Iregui 0 a Chamas Lucía 2, Flor de Lis Norte 1, Montaña Alta 1, Firga es 1, Unión Viera 7 y Femarguín 8, Las Torres 0. Con estos resultados, Femarguín eh, es el líder con 69 puntos, seguido de Lagarita con 60 en segunda posición, Juan Grandes es tercero con 54, Unión Viera es cuarto con. Con 52 en la parte de Tenerife, los resultados han sido los siguientes: han disputado todos los encuentros y ha habido alguna sorpresa y alguna goleada. San Marcos y COD 2, Laguna 1, Furia Arona 1, Casa Blanca de Tejina 1, Geneto del Teide 2, Llano del Moro 7. Costa de G0, Atlético Unión de Weimar 4, Granadilla B7, Sanse 0, Tacuense 11, San Antonio Pilar 0 y Tarza 3, Añaza 1. líderes el Tacuense con 61 puntos, segundo Granadilla B con 60, Atlético de Unión de Weimar tiene 54 en tercera posición. Ya muy lejos, el Llano del Muro con 48. Vamos al 7.
2: Y en el grupo 7 se han dado los siguientes resultados. Juventud de 0, Villarreal 1. Maritim 5, Murcia Féminas 1, Albacete 9, Minerva 0, Sporting Plaza Argel, Ojito, 1 Aldaya 2 otra, otra derrota de, de, del Sporting Plaza Argel que como se descuide todavía hasta ocho puntos, pero como se descuide se des,
0: como se descuide el Aldaya que es el, el equipo que tiene que promocionar está a 13 puntos eh. se tiene que descuidar mucho
2: ya, pero me refiero al campeonato de grupo, Ah eso sí pero aún así, aún quedan 18 puntos por jugarse. Bueno, bueno. <ríe> Todo puede pasar. El duelo por la plaza de descenso, bueno, el duelo por no estar en la plaza de descenso esta jornada, se saldó con el Lorca 1, la Solana 3, eh, Mislata 1, Valencia B 0 y Alama 0, Levante B 0. En la tabla de clasificación, líder es el Sporting Plaza Argel con 50 puntos. Le sigue en segunda posición el Levante con 42, tercero es el Aldaya con 37, cuarto es el Valencia B con 36, quinto el Juventud Almazona con 35 y sexto es el Alama con 34 puntos. Por abajo, eh, bueno, ya la que estoy la digo entera.
0: Sí, porque está muy, sí, muy es, es que está muy igualado.
2: Es que está la cosa, está la cosa de ahí. Eh, séptimo es el Maritín con 31 puntos Octavo es el Villarreal con 28 puntos Y a partir, Los mismos de, que a, tiene...
0: a partir de aquí empieza la, la pelea por no bajar
2: Ahí está Octavo es el Villarreal con 28 puntos Los mismos que tiene Mislata, que también tiene 28 puntos, lógicamente Está en novena posición eh, Décimo es el Albacete, que está a dos puntos del descenso Que marca el Lorca con 22 puntos y un décimo a un punto del descenso está la Solana que tras la victoria consiguió salir de este este tiene 23 puntos y ya eh, la Minerva está descendida matemáticamente eh, no ha conseguido sumar ningún punto aún y el Murcia pues virtualmente también está descendido con 6 puntos
0: la, la verdad es que el fútbol murciano eh, está muy mal ¿eh? menos el Alama. Lorca, sí. Murcia y Minerva en descenso
2: si me pongo a contar, nos tiramos aquí tres horas.
0: No, no, no. Mejor cuéntame qué ha hecho el Pinatar aparte de perder jugadoras que tienen más bajas que otra cosa.
2: Sí, tenemos tenemos bastantes bajas, pero por suerte pudimos sacar el partido adelante y ganamos por… Bueno, ganamos, ¿no? Porque yo no juego. Ganaron por un gol a cero al Menos a mal que Muleño. no juegas. Sí, la verdad que sí. Ganaron, ganaron por un gol a cero al Muleño.
0: Eso es importante.
2: Segu seguimos arriba. Esta, esta
0: jornada eso es importante venga vamos a poner ya el punto final al el programa no sin antes hablar un poquito de Fútbol Sala y es que hemos tenido jornada por supuesto en Fútbol Sala con estos resultados Orense 2 Maja La Onda 2 Alcorcón 1 Universidad de Alicante 2 Guadalcacín 4 El Pozo de Murcia 2 Pescado Burela 3 Carrero 3, sorpresa, aunque el Bolívar es un buen equipo, pero tropezó el líder. le Leganés 1, Peñes, Plugas 1, Jimbe Roldán 6, Cideras, Plugas 0, Melonazo al canto. Pollo Pescamar 6, Cádiz Polideportivo 3 y el Soto del Real Móstoles fue suspendido. Con estos resultados es el líder el Universidad de Alicante que ha cambiado el liderato con 45 puntos. 44, Atlético Naval Carnero 43, El Jimber Roldán, el equipo melonero. Cuarto es el pescatero, en este caso el Burela Rubén con 42 puntos. Por abajo tenemos fuera el descenso de 5 con 14 puntos. Y en la zona de quema, la zona roja, la zona que se van a la segunda división, tenemos al Soto del Real con 11 puntos, Ciudad de Asburgas con 5 y Cádiz con solo 2 puntitos. Pues se nos ha ido el tiempo, porque teníamos más cosas pendientes, pero amigos, el tiempo se nos va. Fran.
2: Quería hacer un apunte sobre el fútbol sala. Cuéntame. Porque Jimber Roldán, el equipo de mi tierra, ha fichado a la mejor jugadora del mundo de fútbol sala. ¿Ah, a, sí? Vanessa, a Vanessa Pereira, sí, sí.
0: Pues, hombre, pues entonces, eh, vaya melonazo que ha fichado. A eh, ver,
2: claro, has, has apuntado lo de melonazo y ya digo. Yo, yo lo vi el otro día por redes y es un fichaje bastante, bastante, bastante que de que va muy en serio.
0: Hombre, 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 es que está cerquita, está cerquita de arriba, está cerquita del, del título. Bueno, Fran, aprovecho para despedirte esta semana que viene, señor. Un placer, ah, Hasta ¿eh? la
2: semana que viene, señorito.
0: Un placer. Ceci, lo mismo dicho, eh. Un placer enorme.
3: Igualmente como siempre, y bueno, para la semana más y mejor. Este programa no ha habido primera, pero ha sido un programa pero muy completo. Este didito, sí, sí. y con, con mucha historia y con mucha geografía de amigos
0: Eso es, por cierto, espero que todas las semanas sean así. ¿Y tú y yo sabemos por qué?
3: Esperemos, esperemos. Venga. Ha sido grandiosa. Venga. Una semana muy buena.
0: Venga, hasta la semana que viene. Nos vamos volando. Adiós. Y
1: Sentir que ya no queda veneno Y vivir porque ya no me hace falta valor Y volar y volver a ser yo mismo de nuevo Y vivir volando volando junto a ti
2: Hola, soy Pedro Malavia y te invito a disfrutar en F Femenino Radio Cuando